0: Irmãos queridos, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que pela sua imensa bondade nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia nessa, nessa noite no Salmo de número 25. Salmo de número 25. É tudo isso no intuito de aquecer o nosso coração para o momento de adoração. Salmo de número 25, que diz assim, olha que coisa belíssima. Eu tenho o hábito de grifar nas Sagradas Escrituras as passagens que eu reputo como as mais importantes. Então, veja como que está o meu Salmo 25. Minha Bíblia, o Salmo 25 inteiro grifei. Eu não consigo... É, eu, eu simplesmente eu, eu, eu não consigo é, deixar de me encantar com cada sentença, com cada declaração, com cada doutrina é, contida nesse Salmo. Então diz assim o verso primeiro. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. faze me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Aí eu, eu pergunto a você... Não é feliz aquele que tem esse Deus, um Deus tão excelente, tão amável como esse, como a, o supremo bem da sua vida, o seu valor maior? Deixa eu dar uma ajeitada aqui no enquadramento, para ver se fica melhor, que eu estou com essa luz aqui sobre minha cabeça, não estou gostando. Então, tá bom, vamos ter um momento de... Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui melhor, vamos lá... Vamos ter agora o nosso momento de oração, vou pedir que você se une a mim, a fim de que nós possamos, juntos, dirigir a nossa súplica a esse Deus magnífico, revelado pelo Salmo de número 25. Senhor querido, nosso Deus e nosso Pai, Pai de Jesus Cristo. Nós não conhecemos outro Deus. Somente a esse Deus nós invocamos. Somente a esse Deus dedicamos o nosso culto. Somente a esse Deus nos sujeitamos moral e intelectualmente. Nós o amamos, Senhor. Porque tu és amável. Amável. Não o amamos porque o Senhor tem sido bom para conosco. Porque se o Senhor fosse bom para conosco e perverso para com os demais, nós não encontraríamos motivo, Senhor, na adoração. Nós o amamos porque o Senhor é bom para conosco, mas porque o Senhor é excelente. Senhor, aceita o culto que lhe prestamos nesse domingo. Nós pedimos perdão pelo que há na nossa vida e que entristece o teu espírito de amor. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, perdoa-nos pelo nosso egoísmo. Perdoa-nos pela nossa incredulidade. Perdoa-nos, Senhor, quando nos esquecemos de ti e perdemos de vista o fato de que fomos salvos para nos tornarmos, Senhor, agentes da salvação. Senhor querido, nós pedimos que nessa noite o Senhor aceite a nossa gratidão pelas respostas que o Senhor tem dado às nossas orações. Aceita a nossa gratidão, Senhor, pela sua graça. Senhor, como somos gratos a ti pelo fato do Senhor nos tratar com misericórdia. Senhor querido, nós o bendizemos pelo fato do Senhor nos amar, não porque sejamos belos. Pelo contrário, é porque o Senhor nos ama que nós nos tornamos belos, Senhor. Aceita o nosso louvor. Nós temos uma compulsão para te agradecer, Senhor, porque reconhecemos que por trás das bênçãos da vida a manifestação do seu favor imerecido. Senhor querido, nós rogamos que nessa noite o teu Espírito mais uma vez nos auxilie, unindo-nos uns aos outros e todos juntos a ti por meio da ministração da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ansiamos por ouvir a tua voz. Visita cada pequena igreja reunida, Senhor, nessa noite. Senhor, visita aqueles que não puderam estar na companhia dos irmãos nesse culto de adoração. Ó Deus, que seja uma noite inesquecível, que possamos ao término desse culto dizer fomos alimentados espiritualmente pela pregação da palavra de Deus. Essa é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia na, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vou repetir, Mateus, capítulo 16, versículo 13 mais uma metáfora do Senhor Jesus, para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção, seguindo essa meta de, em todo domingo à noite, fazer uma exposição de, ou de uma metáfora ou de uma parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou, então, ou seja, essa série só vai terminar após analisarmos a última parábola, ou metáfora, utilizada por Cristo no Evangelho de João. Vamos, portanto, percorrer Mateus, Marcos, Lucas e João. O mesmo estamos fazendo no domingo de manhã, contudo, na perspectiva dos milagres de Cristo. Já analisamos todos os milagres de Cristo registrados no Evangelho de Mateus e nos encontramos hoje no Evangelho de Marcos. Mas vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim, eu vou usar o método que eu tenho usado, o método que eu aprendi com Calvino. Leitura do versículo, interpretação do texto e aplicação prática. Ok? E assim nós vamos, se Deus, nos, se Deus assim o permitir, até o versículo 20. Então vamos lá. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Então, essa é uma pergunta central que é feita por Cristo à sua igreja. É condição indispensável para o processo de constante reforma da igreja. Nós sempre carecemos de responder às perguntas que Deus nos faz do ponto de vista da nossa relação com a sua verdade, e mais do que isso, do ponto de vista da nossa relação com uma pessoa, a pessoa de Cristo, a verdade encarnada. Então, o Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Obviamente, não na intenção dele obter um conhecimento que não possuía mas na perspectiva de fazer com que a igreja ouça a si mesma, Examine os fundamentos da sua fé a partir do seu entendimento sobre a pessoa do Messias. Então, aqui está o fundamento da igreja. Essa é uma pergunta absolutamente essencial. Os outros dizem que é o filho do homem. Desde sua vinda, os seres humanos que têm acesso à verdade sobre Cristo desenvolvem opiniões as mais diferentes sobre a pessoa de Cristo. Não há personagem da história da humanidade é, cuja identidade, personalidade, é, ensinamento Quer dizer, vida tenha gerado mais controvérsia. Estamos todos diante de um fato. Esse, olha, esse fato precisa ser visto por você, tal como você vê o Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, ou o Pão de Açúcar, ou a Baía de Guanabara. Nós estamos diante de um fato histórico. Dois mil anos atrás, aproximadamente passou por esse planeta, esse ser extraordinário que dividiu a história. Pessoas desenvolveram conceitos, os mais diferentes, sobre Cristo. Alguns o, o, o identificando como um libertador político, outros como um, um grande mestre da moral, o melhor que a humanidade pôde conhecer. Aqueles que veem o Senhor Jesus como um rabino do primeiro século, um mestre sobre cuja vida, histórias foram criadas a partir de uma idealização feita pelos seus discípulos, Aqueles, portanto, veem o Senhor Jesus como o promotor da felicidade humana, alguém que só veio ao mundo. Para tornar o ser humano feliz. Aqueles que desenvolveram um conceito bastante diferente desse, que veio o Senhor Jesus como um juiz, como alguém tão somente preocupado com a retidão moral dos seres humanos. Aqueles que apresentam Cristo como um salvador benevolente que salva o homem e a mulher de uma forma independente do modo como este ou esta haverão de se relacionar com o próprio Cristo. Ou seja, é uma espécie de amor que deixa o homem tão seguro do perdão divino que lhe dá o direito de ser mal, porque Deus é bom. Então, como já no primeiro século, Durante o próprio período de vida do Senhor Jesus, afirmações das mais diferentes foram feitas sobre sua vida, sua identidade, sobre o seu ministério, o Senhor Jesus faz essa pergunta à sua igreja. Quem os outros dizem que é o filho do homem, que é sinônimo de Messias? O que as pessoas falam sobre mim? sobre aquele que vocês têm como filho do homem, ou seja, aquele que, dentre os seres humanos, haveria de cumprir o papel de agir como redentor da humanidade, daqueles que o Pai, na eternidade, concedeu ao seu único filho, ou seja, alguém que tornaria a salvação, é, 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 extensiva a todos os seres humanos, mas efetiva na vida daqueles que foram separados pelo Pai na eternidade para essa redenção. Então, naqueles dias, havia os que declaravam os, o, 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 quer dizer, o Senhor Jesus ser um falso profeta, alguém que estava se insurgindo contra o Antigo Testamento, contra Moisés, alguém que viera para subverter a ordem política e o andamento das instituições religiosas. Então, muita discussão era travada sobre a pessoa de Cristo. E os discípulos haviam tomado conhecimento desses pontos de vista diferentes sobre o Senhor Jesus. E eles, portanto, deram uma resposta objetiva. A Cristo. Olha, nós temos ouvido as pessoas declararem que o Senhor é João Batista. Há aqueles que afirmam que o Senhor é Elias, uma outra manifestação do ministério do profeta Elias. Há aqueles que dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. É isso que o que nós temos ouvido falar. E é importante que a Igreja esteja atenta a essas definições, ao que é falado sobre Cristo. Então, é importante, vamos pensar no Brasil, Que quando essa pergunta é feita à Igreja. Olha só, porque essa pergunta, ela pressupõe, em primeiro lugar, é, a necessidade imperiosa da Igreja... Construir sua identidade a partir do conhecimento do Cristo verdadeiro. Em conexão a isso, é tarefa dessa igreja deixar de modo nítido para todos a diferença entre o seu ponto de vista sobre Cristo, a partir da revelação feita pelo próprio Cristo, do que o próprio Cristo disse sobre a sua vida, ok? Então cabe à igreja apresentar uma distinção sobre a, a, a pessoa de Cristo a partir do que Cristo falou sobre si mesmo, sabe? Uma distinção daquilo que é imputado a Cristo. Agora veja só: quando alguém declara que não se relaciona com Deus de papel, a Bíblia se relaciona isto sim com o Deus real, um Deus pessoal, sabe? O deus trino não se relaciona com, é, com o, o, o Cristo da Bíblia, mas com o Cristo vivo. Há um lado bonito nessa declaração é, sobre a relação da igreja com Cristo. Realmente, nós temos que ter um encontro é, é, real com o Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Contudo, contudo, tudo o que nós sabemos sobre o Cristo que ressuscitou dentre os mortos nos é ensinado pela Bíblia. É uma loucura nesse sentido. É uma heresia. Eu, eu diria o seguinte, que essa é uma das formas de, de, de desestabilização da igreja. Um modo de macular a identidade do corpo de Cristo, dissociar Cristo do Evangelho. Veja, se nós não temos um, uma revelação, se nós não temos o testemunho do próprio Cristo sobre si mesmo, veja, com base em que nós vamos responder uma pergunta como essa? O que as pessoas falam sobre Cristo? Oh, elas falam que Cristo é, é, é João Batista, alguns dizem que Cristo é Elias, aqueles que declaram que ele é Jeremias ou um dos profetas. Como a igreja poderá fazer um contraponto a esses equívocos sem que ela esteja ciente do fato de que há uma revelação feita por Cristo, veja só, acerca de si mesmo e que essa revelação se encontra de uma forma toda especial nos quatro primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. É bem verdade que vemos revelação de Cristo no livro de Apocalipse, nós vemos material sobre Cristo também presente nas demais epístolas, nas epístolas gerais, nas epístolas paulinas, mas é o, 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 o que de mais extenso conhecemos sobre Cristo, a partir do que Cristo revelou, nos dias de sua carne aos seus discípulos é o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João então não há cristianismo sem Bíblia agora veja só não há cristianismo sem revelação não me importa o que as pessoas estão falando sobre Cristo o que me importa é o que Cristo falou sobre si mesmo e é esse Cristo que eu quero me submeter e é, e é a essa revelação que eu submeto a tradição teológica da qual eu me considero herdeiro. Esse é um exercício intelectual que todos devem fazer. Agora, a pergunta que nós temos que responder é a seguinte, o que tem sido dito sobre Cristo no nosso país? Naqueles dias, era declarado que o Senhor Jesus era João Batista, era Elias, era Jeremias, um dos profetas, quer dizer, respostas a ano-luz de distância da resposta correta, que o apóstolo Pedro vai apresentar é, 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 na sequência desse diálogo da igreja com Jesus Cristo. Agora, hoje, quem no Brasil apresenta definições sobre Cristo como essas que os apóstolos puderam identificar no primeiro século? Tudo isso muda. Muda com a cultura, muda com a história muda com os interesses pessoais dos seres humanos e, de uma forma especial, tudo isso muda de acordo com os interesses pecaminosos das instituições religiosas. Preste atenção nisso. Observe que as respostas heréticas detectadas pelos discípulos naqueles dias eram de cunho religioso, tinham relação com o Antigo Testamento. Contudo, completamente equivocadas. Agora, como a igreja vai detectar o equívoco se não tem uma referência absoluta sobre a identidade de Cristo? Se não passa pelo crivo da revelação da palavra do próprio Cristo, o que é dito sobre ele? Agora, é igualmente importante a igreja saber o que é dito sobre Cristo hoje fora, quanto dentro das instituições religiosas ora, meus amados irmãos não é profeta e não está respondendo essa pergunta de Cristo aquele que se silencia quanto ao fato de autoridade pública brasileira ter dito que se Cristo tivesse acesso à arma de fogo nos seus dias, ele andaria armado Aí eu pergunto a você, esse é o Cristo da Bíblia? Foi dito extensamente nos últimos cinco anos, desde as eleições de 2018, até a derrota de Bolsonaro nas urnas, que Cristo armou a sua igreja e que era da sua vontade ter uma igreja armada. O que é dito sobre Cristo nos Estados Unidos e, consequentemente, proclamado no nosso país? Ora, que Cristo? é capaz de subir ao palanque a fim de prestar apoio a certos candidatos e endossar a sua ideologia, Há aqueles que declaram que Cristo está associado ao comunismo, aos que declaram que Cristo está associado à cultura americana, ao capitalismo, à economia de mercado, ao conservadorismo, enquanto que outros apresentam um Cristo progressista. A pergunta que você e eu temos que responder é que, veja, o que está sendo dito sobre Cristo. Há os que declaram que ele é apenas um Cristo misericordioso que veio a esse planeta para tão somente dizer para os seres humanos que eles são amados, mas que não demanda dos seres humanos nenhuma mudança de caráter, nenhuma mudança de vida. É um Cristo Portanto, que salva com sua vida, segundo estes, mas não salva com a sua morte. É um Cristo que salva pelo exemplo e não pelo seu sacrifício na cruz. Aí eu pergunto, esse é o Cristo da Bíblia? Aqueles que apresentam Cristo como um juiz, como um legislador, como alguém que veio para mostrar ao ser humano o que ele deve fazer para ser salvo, e não alguém que veio a esse planeta para efetivamente salvar os seres humanos. Meus irmãos, nunca foi tão importante respondermos essa pergunta. O que está sendo dito sobre o Filho do Homem? O que está sendo dito sobre o Filho do Homem nas nossas igrejas? Quem é o Cristo que levou aqueles manifestantes à Brasília a fim de destruírem patrimônio público e usarem o nome de Jesus para um golpe político, para o escândalo de milhões de brasileiros que viram o movimento evangélico associado à barbárie. Quem é o Cristo? A quem essas pessoas estão servindo? É o Cristo da Bíblia? Aquele que faz promessas de, de prosperidade secular para esse mundo transitório? É o Cristo da Bíblia? O que endossa o estilo de vida nababesco de pastores que se comportam como donos das suas denominações ou das igrejas que governam, a fim de mais adiante deixarem como herança para os seus filhos? Pois bem, ao que Jesus lhes perguntou, verso 15. E vocês, quem dizem que eu sou? O que está sendo dito lá fora? O que, está sendo dentro, o que está sendo dito no templo, nas sinagogas. E agora eu pergunto a vocês, o que vocês têm a dizer a meu respeito? Essa é a pergunta que eu faço a você. A qual Cristo você está servindo? Vamos lá, vamos responder algumas perguntas. O Cristo ao qual você está servindo, em algum ponto da sua relação com ele, pediu que você carregasse sua cruz e o seguisse? O Cristo ao qual você serve... Já o contrariou? Você já ouviu pedindo de você o que você não queria dar? É o Cristo que o chama para ir para o get, Getsemane com ele? Tomar sua cruz? Meu Deus. Morrer para si mesmo a fim de salvar pessoas? Qual é o seu Cristo? O seu Cristo é aquele que com o seu sangue comprou essa redenção para você? Ou é um Cristo que apresentou um exemplo de vida ser imitado por você de modo que você possa, pelos seus esforços conquistar a salvação, o seu Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo, quem é o seu Cristo? É aquele que nasceu de Maria, viveu sem pecado, foi crucificado, morto, sepultado, subiu aos céus de onde virá para julgar os vivos e os mortos, quem é o seu Cristo? É o Deus de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele a quem Tomé adorou, sem ser condenado pelo que fez, por ter prestado um culto que só é devido a Deus e que pôde ser aceito com alegria pelo Deus de Deus, o seu único filho. O seu Cristo é aquele que foi profetizado no livro de Gênesis, é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O seu Cristo é o Cristo de Abraão, aquele que da descendência de Abraão abençoaria toda a terra. O seu Cristo é aquele profeta sobre cuja vida Moisés profetizou, que seria maior do que ele, quem não ouvisse, morreria. O seu Cristo é o filho de Davi, aquele que nasceria da descendência de Davi, a fim de ser rei para todo sempre. O seu Cristo é a esperança de Israel, é o lírio dos vales, é a, é a estrela da manhã. O só ato de ouvir o nome dele o comove. Ele é o seu maior amor. O que você tem a dizer sobre Cristo? progressista definindo Cristo e o associando a Karl Marx. Ou a agenda progressista. Ou ao relativismo moral, ético filosófico. Quando você vê esse Cristo duro, inflexível, implacável, presente no discurso de certos setores do conservadorismo, presente no conservadorismo radical. Essa é a pergunta, quem é o seu Cristo? Nos últimos cinco anos, você deixou claro para seus parentes e amigos quem é o Cristo a quem você serve? A igreja cometeu uma traição ao não deixar claro para a sociedade brasileira quem é o Cristo ao qual ela serve. As pessoas não estavam dizendo que ele é João Batista, que ele é Elias, que ele é Jeremias, ou um dos profetas. Simplesmente estavam identificando Cristo com uma pauta política e associando o Cristo à tortura. Você sabe o que é isso? Dizendo que, em nome do cristianismo, seres humanos deveriam ser considerados livres para dar suporte a golpe, a governos totalitários, a tortura. Você deixou clara a sua posição, você teve ciúme de Cristo, zelo por Cristo. Ah, Antônio, você está tocando em antigas feridas? Não, isso tudo está aí. O escândalo continua presente, ainda há a necessidade de um mega, 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 monumental arrependimento nessa igreja, porque o que houve de 2018 para cá foi um crime praticado por setores inteiros da chamada Igreja Evangélica Brasileira. Então, o Senhor Jesus pergunta: e vocês quem dizem que eu sou? Qual é a resposta que você tem a dar para essa pergunta? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí o Simão Pedro toma a palavra. E diz o seguinte, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É claro que o apóstolo Pedro não apresenta uma teologia completa, mas apresenta o fundamento, o pressuposto a partir do qual todo, vamos assim dizer, o edifício teológico deveria e poderia ser construído. O que, é que o apóstolo Pedro declara? O Senhor é o Cristo, o Senhor é o ungido de Deus. O Senhor é o cumprimento de Isaías 61. O Senhor é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, porque essa é a promessa para o Messias. O Messias seria o ungido de Deus. O Senhor é o Cristo, o Messias. A esperança de Israel. As promessas estão se cumprindo em sua vida. O Senhor é o Cristo. O Senhor é aquele por quem nós esperávamos. O que o Antigo Testamento fala sobre esse descendente de Davi, que reinaria para todos sempre, é o que observamos sobejamente presente em sua vida. O Senhor é o Cristo. O Senhor não é um profeta. O Senhor não está apontando para um Cristo. O Senhor não está apontando para uma verdade. O Senhor não está apresentando um caminho. O Senhor está simplesmente revelando no seu ser quem é o Cristo verdadeiro. O Senhor está simplesmente dizendo que é o caminho que é a verdade, que é a vida, agindo com uma independência, que não pode ser encontrada em nenhum profeta, todos olharam para ti, esperaram em ti, o senhor não é um profeta, o senhor é profeta, sacerdote e rei, o senhor incorpora em sua vida os três ministérios, o senhor é o nosso redentor, o nosso intercessor, o senhor é o proclamador da verdade que liberta e o senhor Senhor é o rei ao qual submetendo Que eu estou trazendo Uma das mensagens mais importantes Dos últimos anos Em minha vida Falando sobre a pessoa de Cristo Me encontro em Portugal Num hotel e a, a conexão Aqui está péssima Eu estou usando, portanto A rede móvel Eu acho que deu alguma zebra Ela não sustentou a transmissão E eu parti aqui Para o Wi-Fi do hotel, que é horroroso. Então, eu conto com a boa vontade de todos, eu estou dando agora prosseguimento à pregação. Então, esse é o culto de hoje, o culto das seis, ele está dividido em duas partes, sabe? Eu descanso na soberana vontade de Deus, eu fiz o que estava ao meu alcance, escolhi um hotel com Wi-Fi, obviamente. Eu, eu adquiri um, um chip aqui para usar é em Portugal, e pronto, fiz a minha parte, agora não está dando certo, mas já estamos de volta, e eu peço que você avise as pessoas que nós, que eu estou fazendo uma outra transmissão, e que aquela primeira parte da mensagem foi salva, eu até vou pedir a você aqui um pouquinho da sua misericórdia, que eu, eu, bom, eu espero que tenha sido salva, alguém pode me dizer aí se a primeira parte da pregação foi salva? por favor, se alguém puder dar um alô para mim, eu preciso saber se a primeira parte da pregação foi salva, tá bom? porque para mim seria muito triste ter, é, tomar conhecimento que eu perdi aquele conteúdo, porque eu estava falando com muita liberdade de espírito, muito tocado, foi salvo, sim, foi salvo, então tá bom, então fique aí para que todos saibam, o culto de hoje está dividido em duas partes, a primeira parte que já foi salva, tá bom, houve a queda de conexão e agora eu estou retomando a pregação, então vamos lá, graças a Deus, tá bom, vamos prosseguir, eu vou me adiantar para que não haja uma outra queda de conexão, eu espero em Jesus que no domingo que vem, domingo que vem eu vou estar na casa de um amigo, um presbítero da igreja Betânia, ele tem um apartamento em Sintra, e ele está é, oferecendo apartamento gratuitamente para mim, e eu espero encontrar uma boa conexão, vou fazer o que estiver ao meu alcance, para que tenhamos a melhor transmissão possível no domingo que vem lá em Centra, graças a Deus, hoje também tivemos percalços, mas consegui levar adiante a pregação da manhã, estou contando agora com a misericórdia divina, para terminar essa exposição, repito, uma das mais importantes que eu fiz nos últimos anos no meu ministério, em razão do fato de estarmos tratando da identidade de Cristo num contexto em que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi associado a ideologias políticas que não têm o endosso intótono do evangelho. Mais do que ideologias políticas, valores, comportamentos que são reprovados veementemente pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Então, vamos lá. Respondeu Simão e disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao falar que Jesus era o Filho do Deus vivo, ele não estava, sem a mínima dúvida, dizendo que ele era o Filho do Deus vivo da mesma maneira que Abraão, Moisés e Davi o foram. Ou eles próprios poderiam é, é, se, se considerar como tais. Ele era filho de uma outra forma. Quando ele diz filho, ele está falando sobre a geração eterna de Cristo. Ele está falando do Deus de Deus. Ele está falando da expressão exata do ser de Deus. Ele está falando do amado do Pai. Ele está falando do verbo eterno, do Logos, da palavra criadora que formou o universo. Ele está falando sobre a alegria do coração do Pai. Ele está falando sobre o deleite do Pai. Pois o Pai se deleita em contemplar a sua beleza presente na formosura de Jesus. Ele está falando, portanto, sobre o maior bem que o Deus eterno poderia nos dar. Ele próprio. Ele está falando, portanto, de Jesus Cristo como o eterno Filho de Deus. Então, o Senhor... É o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Filho do Deus vivo, do Deus real. Do único. Ao falar que ele é um Deus vivo, ele está falando do Deus que opera, do Deus que intervém, dos Deus que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Ele está falando sobre o Deus concreto. Ele está falando sobre a realidade última. Ele está falando sobre a verdade. Ele está falando sobre aquele que expressa perfeitamente, aquele que manifesta, aquele que é perfeitamente o ideal expresso pela palavra Deus, ao dizer que ele é o Deus vivo, ele está falando que é o único Deus, é o único Deus real, ele está falando do único Deus que ouve orações, do único que é digno de ser adorado, ele está falando sobre a verdade absoluta, então tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou. Observe o apreço do Senhor Jesus pelo apóstolo Pedro. Não apenas isso, observe o apreço do Senhor Jesus pela verdade. Veja o amém de Cristo para a declaração do apóstolo Pedro. Então, após aquele período de convívio com o Senhor Jesus, após ouvi-lo e testemunhar, da manifestação do seu amor e do seu poder, em especial quando esse seu poder operava milagres, o apóstolo Pedro foi levado a dizer, o Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho, a expressão exata, a manifestação concreta, tu és o eterno Filho de Deus, não é Deus se revelando como Filho, é o Filho de Deus, o amado do Pai, que o pai enviara como a maior dádiva que ele poderia oferecer ao homem e à mulher. Pois o Cristo Filho de Deus vivo, então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Essa declaração é de tirar o fôlego. Bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjonas. Quer dizer, ele está falando sobre o discípulo que ele conhecia, que ele amava. Você é feliz, Simão Bar Jonas, a quem eu conheço pelo nome, você é um bem-aventurado, então esse é o conceito cristão de felicidade, conhecer o Cristo verdadeiro, olha, se você tem que se gloriar em alguma coisa na sua vida, glorie-se no fato de você conhecer a Jesus, porque sabe? <risos> tudo que você tem hoje, você terá um dia que se afastar dessa mesma coisa, ele, ele é o seu único bem eterno. Quer dizer, quando a Bíblia diz, aquele que se glorie, glorie -se no Senhor, está dizendo o seguinte, se você tiver que tirar onda, sabe, não aponte para as suas façanhas, sabe, para as suas conquistas pessoais, sabe, não aponte para o seu desempenho moral, não aponte para o seu nível intelectual, para a, posi a posição que você ocupa na sociedade, não aponte para riqueza, não aponte para poder. Se você tiver que tirar onda, se você tiver que se alegrar, que se gloriar, de se gabar, alegre-se com o fato de você conhecer Jesus, de você saber quem é Jesus, de você ter conhecido a Jesus a partir da revelação que ele fez de si mesmo no Evangelho. Então, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Agora, veja só, em que consistia essa bem-aventurança? Essa bem-aventurança consistia no fato, não apenas, de Simão Barjonas, do apóstolo Pedro, ter declarado a verdade. Não. Veja só, a bem-aventurança consistia no fato de que, ao declarar a verdade, a partir das entranhas com o coração, o apóstolo Pedro estava dando evidência de ter sido eleito. E por ter sido eleito, o apóstolo Pedro havia se tornado objeto da graça especial de Deus, dessa graça que fez com que ele conhecesse o Jesus verdadeiro. Então, olha, olha a resposta de Cristo. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Você acabou, meu Deus, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, é muito santo, é muito precioso. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foram carne e sangue que revelaram... Ele está dizendo o seguinte, o que Jesus está dizendo é o seguinte, você acabou de comunicar o conteúdo da revelação. Você acabou de comunicar aquilo que não poderia se tornar objeto do seu conhecimento e amor se não tivesse sido revelado você. Você é um bem-aventurado, porque isso não é conquista humana não foi carne e sangue, isso não é devido à sua inteligência, à sua retidão moral, isso não é devido nem mesmo às suas orações ou à leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, ou ao seu contato comigo, porque muitos tiveram contato comigo e não se converteram, muitos terão contato comigo e não se converterão, muitos ouvirão a minha voz e nem por isso serão atraídos a mim, você é um bem-aventurado, porque a verdade foi revelada às suas entranhas, a sua mente, atingiu o seu coração, porque você viu beleza na verdade. Ora, nós somos cristãos em última análise, porque cremos que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Tudo isso é excelente, tudo isso é amável. Nós somos cristãos porque essas verdades são magníficas. Ele é o Filho do Deus vivo. A glória, a beleza, a majestade é esplendor nessa declaração. Ele é o filho do Deus vivo Meu Deus do céu Meu Deus Não foi carne e sangue que revelaram isso a você Não é porque você é inteligente Não é porque você é bom Não é porque você é melhor do que as demais pessoas Isso é revelação Você acabou de verbalizar o mistério Não é que ele tivesse dito Penso, logo existo Não Não é que ele estivesse fazendo alguma afirmação filosófica, ou apresentando algum ditado que se tornaria popular, que se eternizaria, não, não é que ele estivesse apresentando a fórmula para a solução, para a cura de uma doença qualquer, tudo isso tem o seu lugar, tudo isso tem o seu valor, mas ele estava comunicando a verdade das verdades. O que de mais extraordinário pode ser dito sobre esse conjunto de verdades que aprouve a Deus revelar aos seres humanos, no campo da história, no campo da, da, das ciências exatas, no campo é, da, da filosofia, no campo da psicologia, no campo da psicanálise, no campo da teologia, mas a grande verdade. Verdade das verdades, a que serve de suporte para todas as demais e dá sentido à nossa vida é justamente essa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus diz, não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Quer dizer, você teve acesso a essa informação porque esse ser doce, sobre o qual tenho pregado o Pai, porque Pai é o nome cristão para Deus. Quer dizer, você só pôde verbalizar essa verdade. Você só não foi levado ao erro, e positivamente, só pôde declarar a doutrina que salva, porque o Pai se afeiçoou por você e aprove a ele revelar ao seu coração e à sua mente o Cristo verdadeiro. Olha, eu não sei se a vida está sendo dura para você. Se você teve <coughs> um 2022 muito difícil, se você perdeu pessoas ou alguém que amava, passou por crise financeira ou algum tormento no campo da sua saúde, não sei se alguém a quem você muito ama sofreu horrivelmente. Que eu sei, eu não preciso ser profeta para afirmá-lo, que se você fizer um inventário dos seus últimos cinco anos, você poderá dizer que enfrentou sérios problemas. Mas veja, há uma verdade que corre paralela a essa sobre sua vida. É o veredito de Deus sobre sua condição. Se você conheceu a Jesus, você, independentemente das lutas que tem enfrentado, você é um bem-aventurado. Porque você foi objeto de um amor especial você é um bem-aventurado porque nem todos os seres humanos podem declarar o que hoje você é capaz de dizer você conheceu o Cristo vivo e aí então o Senhor Jesus conclui o diálogo dizendo também eu lhe digo que você é Pedro você é o um amado meu que conheço pelo nome você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja Tu és Pedro e sobre esta pedra, essa declaração, essa verdade. Eu não quero entrar no debate entre católicos e protestantes, porque eu já me alonguei demais, a mensagem está muito longa. Eu vou partir logo para aquilo que eu considero ser a interpretação mais fiel dessa passagem. Porque a igreja não pode estar estribada na vida de um homem. há mínima dúvida que quando o Senhor Jesus declara sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o Senhor Jesus está falando do fundamento doutrinário da igreja. Você não tem igreja sem essa confissão. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre esta verdade revelada, inabalável, eu edificarei a minha igreja. A igreja será, portanto, a comunidade dos que tal como você, tiveram acesso à revelação. A igreja é a comunidade dos escolhidos. A igreja é a comunidade daqueles que conheceram a verdade não por carne e sangue, o que é inexecuível, mas mediante a revelação do Pai. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa rocha, essa verdade que o Pai revelou a você, que você acabou de declarar, eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Então, a igreja trata-se, meu Deus, de uma sociedade cuja vida pode ser comparada a de um prédio, de uma edificação que carece de fundamento para, para ter estabilidade. E o fundamento é Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Não há igreja sem esse fundamento, não há igreja sem doutrina, não há igreja sem verdade. Nós não podemos negociar doutrina. Nós não podemos estender a destra da comunhão, podemos tratar com amor, sim, mas não estender a destra da comunhão cristã a quem nega a verdade. Por mais que essa pessoa, olha, vou, vou, vou abrir meu coração com você, entre os muitos que estiveram ao meu lado, não tantos assim, mas entre os que estiveram ao meu lado, na luta dessa, contra essa aliança da igreja com a extrema-direita, da igreja com o ex-presidente da república, há pessoas que não professam ou deixaram de professar fé no Cristo. Irmãos queridos, eu estou aqui para, com muito constrangimento a todos, pedir perdão pelos problemas enfrentados hoje na transmissão do culto das seis. Eu enfrentei também uma batalha no culto da manhã, mas logo resolvi conseguir, portanto, transmitir o culto da íntegra. Agora, hoje, à tarde, o que dizer, tarde, início de noite, é, ocorreu mais de uma vez, e eu estou assim muito entristecido, embora lançando sobre Deus toda a minha ansiedade, por saber que Deus é soberano e, e que ele está mais interessado em edificar a sua igreja do que eu estou então, ah, então é, descanso nessa vontade soberana a, a tristeza é que a mensagem é, é muito importante então eu, eu vou decidir durante a semana o que fazer eu aguardo até a sugestão dos irmãos. Eu posso fazer uma recapitulação do que foi falado e terminar o sermão no domingo que vem. Posso fazer isso. Ou então, bom, vamos pensar, vamos orar, mas é o que eu estou inclinado a fazer. Terminar o sermão no próximo domingo, já que agora o horário é avançado, eu não vejo como prosseguir. Então, peço a todos perdão. Foi problema de conexão. Eu, eu, eu quando vim para cá... Eu, eu, eu comprei um chip, mas havia um limite para a utilização desse chip, é, por uma empresa chamada Vodafone. E aí, então, eu acho que eu consumi todos os créditos e foram dois raios num lugar só. Primeiro, eu consumi todos os créditos e depois o Wi-Fi do hotel onde eu me encontro, numa cidade chamada Beja, o hotel, aqui no, 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 no Alentejo, em Portugal. Então a conexão muito, mas muito ruim Portanto deu nisso Mas olha, eu encerro aqui pedindo que Deus é, Possa ter alimentado sua vida nessa, nessa transmissão Que Deus tenha falado profundamente o coração Hoje eu gravei um vídeo de manhã E gostaria de dar uma nota aqui de esclarecimento Na verdade reiterando o que eu tenho falado Olha, eu não acredito que a pregação online é, possa substituir a comunhão dos santos. Nós não podemos abrir mão de estar juntos. O que eu estou dizendo é que este estar juntos pode contar com a pregação online, com um pregador que não está presente, sabe, pregando em tempo real para a, a igreja de Cristo reunida você está entendendo? Então isso se faz necessário quando uma série de condições ou de falta de recursos se fazem presentes, tá bom? Eu estou apostando nisso e tenho obtido um bom retorno, com pessoas dizendo que têm sido edificadas por essa forma de comunicação. Mas eu eu exorto, eu insisto para que você, se tiver que ouvir a pregação através de mim, pela pelo por esse canal, que você não faça sozinho, que você esteja na comunhão dos irmãos, do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está presente, onde dois ou três estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, então você não precisa estar num templo para estar na igreja, você e mais de seus amigos, pessoas que você ama, parentes, irmãos na fé, você pode perfeitamente constituir uma igreja com, uma pouca, com umas poucas pessoas, desde que ali, estejam reunidas pessoas em condição de dizer tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, quero deixar aqui o nosso número de Pix para contribuição, a fim de que você ajude no sustento da rede de pequenas igrejas, pixrpi22, arroba gmail.com, pixrpi22, arroba gmail.com, tá bom? Essa semana eu devo postar mais vídeos, Ok, é, é, e, 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 e também informar aos irmãos da rede de pequenas igrejas o que eu tenciono fazer com este sermão que eu não pude concluir. Então eu parei na parte em que o Senhor Jesus declara Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito, era muito importante que eu pregasse isso. Tá bom? mas deixa eu, orar, deixa eu pensar e conto com o seu retorno se você puder nos comentários ou nos grupos de whatsapp o grupo de whatsapp da, o grupo de telegram da rede de pequenas igrejas dizer o que, que você pensa então eu posso terminar o sermão no domingo que vem faço uma recapitulação e concluo tá bom? mas eu prefiro ouvir a igreja primeiro vamos receber a bênção apostólica Senhor nosso Deus e Pai tem compaixão de nós Senhor e ajude-nos a trabalhar com o maior nível possível de excelência, honrarmos o privilégio que tu nos concedes de pregar a tua palavra. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e queremos expressar nossa tristeza, tristeza Senhor, por não termos conseguido fazer uma transmissão Senhor, na íntegra, sem interrupção Senhor, com um nível maior de qualidade. Senhor, preserve-nos de toda a batalha espiritual, de toda a força maligna que faça oposição, Senhor, àquilo que tencionamos fazer para a glória do Seu nome. Abençoe os irmãos, que a tua igreja tenha sido alimentada nessa noite. Ó Deus, console os abatidos, comunica a graça aos que estão se sentindo tentados, carentes da Sua misericórdia e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fico com Jesus, uma boa noite, tá bom? E, e aguarde aí que durante essa semana vou estar postando novos vídeos e domingo que vem estaremos de novo juntos, às 10 da manhã e às 18 horas, em ambos os cultos, cultos da rede de pequenas igrejas. Fica com Deus, e mais uma vez, mil perdões por esses contratempos, trata-se de coisa que, escapa, uh, que escapou meu controle, mas Deus o guarde, Deus proverá, e esse ano nós vamos dar salto importante para a solidificação da rede de pequenas igrejas. Tá bom? Fica com Jesus, uma boa noite.